0: Deze aflevering van de basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Samant Karsic, Shooting Jensen Rijens, Taroen, Robert Heltjes, Daan, René Vlaanderen, Aertjan, Stefan, Sjoerdstok, Thierry, Hub Arkenbout, Las Vermeer, Thomas van Tichem, Kasper, Wesley Lenting, Pascal, Aaron Fromans, Maurice Leus, Yannick Chongayong, Myron, Steve en Anoniem. Geen nieuwe leden deze week, dus ook geen shout-outs. Helaas, helaas. Help DBP in de lucht te houden. Ga naar de basketbalpodcast.nl en kies Luister op Petje Af. Daar kun je een donatie maken, zoveel als je wilt, als je dat wilt, als je het kan missen. Maar als je extra podcast wilt of je wilt gewoon mee chatten, dan kun je ook een abonnement nemen van 6, 9 of 12 euro. Daar steun je ons ook mee. Dus ga naar basketbalpodcast.nl, basketbal met 1 L en kies Luister op Petje Af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go!
1: Ja, en nu verwachten jullie misschien Ivan te horen en denken jullie van, wie is dit nou weer? Ik ben ook niet Tim, die is getransformeerd naar Tina. Mijn naam is Stephanie en ik val vandaag in voor alles u kenafwezigen.
0: Ja, en daar zijn we jou sowieso dankbaar voor, want het is niet alsof de jongens even geen zin hebben. Tim ligt serieus op bed met de keelontsteking en dan wordt podcast natuurlijk even lastiger. Wij proberen de podcast sowieso altijd leuk te maken en daarom kunnen we jou met je bubbly personality vandaag goed gebruiken. Want naast dat er afwezigen zijn, krijg ik ook soms berichten waarin staat waarom ik zagreinig ben of niet geïnteresseerd lijkt. Ja, het tegenovergestelde daarvan is waar. Deze podcast is heel belangrijk voor mij. Maar ik deel momenteel met wat dingen in mijn privéleven. En ik ben geen robot, helaas. En ik zeg dit ook niet om medelijden te krijgen of om het goed te praten. Ik probeer altijd de beste versie van mezelf te brengen, elke aflevering. En ik wil niet dat mensen denken dat ik er met een pet naar gooi of zo. Ik doe echt wat ik kan. En uh, Mark en Tim ook en ook om het makkelijker te maken voor mij. Ik ben ook niet gestopt met werken om iets te doen waar ik geen zin in heb... of waar ik niet in geloof. Ik krijg ook geen uitkering, geen toeslag. Ik leef van mijn spaargeld omdat ik een doel heb. En ik ben ervan overtuigd dat ik die kan bereiken. Hoe dom mensen dat misschien ook uh, zullen vinden. Daarom maakt het mij ook altijd blij dat we nog steeds groeien... en dat we een community bouwen die begint te werken. Het staat natuurlijk allemaal nog een beetje in de kinderschoenen... maar als ik zie dat mensen al connecten om League Pass info uit te wisselen... of elkaar toevoegen op de Playstation... Of misschien zelfs gewoon samen wedstrijden gaan kijken. Dan denk ik van ja, dit is wat ik wil. Dus uh, ja, denk niet dat het me niks boeit.
1: Oké, okay. want uh, vertel, waarom vind je het dan zo belangrijk om deze community te bouwen?
0: Nou ja, ik, ik geloof nog steeds in basketbal in Nederland. Vanaf dag één zei iedereen tegen ons van dit gaat niet werken. NBA in Nederland werkt niet. En dat klopt, het werkt niet zoals het gedaan werd. En dat is geen shot naar Siggo of ESPN. Ik ken ook genoeg mensen die daar werken en die net zo gepassioneerd zijn als wij. Maar je kan NBA nou eenmaal niet op dezelfde manier produceren als korfbal. Dan gaat het niet werken. Nee. En daarom doen wij het zo. Daarom bouwen wij dus vanuit een community. Want dat is waar ik in geloof. Velen van ons praten tegen de muur als ze even iets willen delen over de NBA. Want nou, dit is een voetballand en dat blijft het ook wel. Maar NBA groeit hard in populariteit en onder de jeugd, maar ook onder mensen die aan hun tweede jeugd bezig zijn. Want opeens is die sport waar je vroeger twee minuten samenvattingen van kreeg, door internet binnen handbereik. Alleen, waar kon je dan terecht met je enthousiasme? Precies nergens. Tot nu. En daarom ben ik zo trots op de DBP family. Jong, oud, man, vrouw, whatever je je wilt voelen. Iedereen is welkom. Wij hebben diehard NBA-fans. We hebben mensen die net zijn begonnen met kijken. En we groeien. En hoe meer we groeien, hoe meer nieuwe mensen zien dat het gewoon wel mogelijk is om NBA-fan te zijn in Nederland. Ja, hoe beter eigenlijk. En als er iets is wat ik heb geleerd van Mart Smeets in al die jaren dat ik met hem heb gewerkt, is dat je het moet blijven proberen. En dat je het zelf moet doen. En ik doe het niet eens zelf, want behalve iedereen die meewerkt aan de Baaskwap Podcast, zijn er. Army aan luisteraars die net zoveel bijdragen aan dit succes als wij. En natuurlijk de DBP Family. Die met elk nieuw lid sterker wordt. En die het mogelijk maken voor mij om door te gaan. Dus ja, een uh, lang verhaal kort samengevat. Bedankt dat je een beetje leven in de brouwerij kon brengen. En uh, leuk dat je er bent.
1: Nou, dankjewel. Nou, ik ga in ieder geval heel hard mijn best doen om uh, de boel hier een beetje op te vrolijken. Maar in hoeverre is het nou echt nodig, jongens? Want we hebben weer series die ergens over gaan, toch? Sixers Heat. Anyone? Ja, dat het ergens over gaat is sowieso belangrijk, denk ik.
0: Maar ook de manier waarop. Harden was echt uh, super aan in het vierde kwart. En dat komt van mij, dus dat zegt veel. En in de laatste twee minuten ergens waar Harden IJs probeerde probeerde te gaan tegen Max Stroes, mist hij en Biet pakt de rebound. Aanvallende rebound. Geeft de bal aan Maxi, paar seconden op de klok. Maxi staat tegenover Bam. Kan gewoon één op één gaan. Iets, wat ik ook normaal, waar, iets waar ik ook normaal van zou zeggen, doe, ga ervoor. Maar Maxi ziet Tobias Harris langs de baseline naar de ring lopen. En maakt eigenlijk op dat moment ja, de perfecte paas. En daarmee de perfecte beslissing. Een alley en het is acht punten verschil. Ja, sowieso play-off basketball IQ van een 21-jarige speler dat kan je niet eens verwachten. De heat missen de volgende aanval. Harden schiet vervolgens vierde drie punten raak. En het is uh, elf punten in de wedstrijd zit op slot. En dat de Sixers dit kunnen zonder echte productie van hun MVP-level speler, en beat, is naar mijn mening wat ze ook heeft teruggebracht in deze serie. Het staat weer gelijk en dat terwijl je je beste speler hebt gemist voor de helft van deze serie.
2: Ja, en wat grappig is, is dat de Heats zijn eigenlijk een beetje desperate, voor mijn gevoel. Ze hebben Keith Morris laten spelen en dat is de eerste keer in de playoffs dat hij meer dan vijf minuten heeft gespeeld. En gelijk in die momenten, wat is gebeurd? Een van de slechtste bloks. Hij viel op de grond en uh, dat is eigenlijk een teken van hoe de Heats wedstrijd ging, behalve van Jimmy Butler.
0: En dat met al hun wingverdedigers, toch?
2: Ja, en als je denkt, in de eerste twee wedstrijden, wat werkte zo goed? Harden kon niks doen. Ze hadden twee verdedigers op hem, van begin, toen hij de bal kreeg, tot het eind van elke play, was, het, was er iemand aan hem. Maar nu, pas toen hij de helft, toen hij, uh, na, toen hij aan de halfcourt was, kwamen ze hem pas verdedigen. Je zou denken dat Typo zou hem gewoon de hele tijd kunnen verdedigen. Hij heeft 20 mm -hmm. minuten voluit kunnen verdedigen. En het was te makkelijk voor Harden. En daardoor had hij zijn beste wedstrijd door toe.
0: Ja, en ze dubbelde hem ook niet altijd. En ik denk dat je dat uh, zou moeten doen. Want hij heeft toch niet meer die burst om echt uh, te ontsnappen daaruit. En zijn schot is nog steeds, tenminste in deze wedstrijd mm -hmm. in ieder geval heel uh, gevaarlijk. Nu begin je eigenlijk aan een nieuwe best-of-three-series. Met een beat voor 75% of zo. Tegen Miami die geen drie punten raak kan schieten... Hoe, zo, hoe erg ze het ook proberen. Dus ja, ik denk dat onder deze omstandigheden... ook een beetje de ideale situatie ontstaat... voor neutrale fans en ook voor de NBA in het, in het algemeen.
2: En ja, het feit is... als ze willen deze serie winnen... Jimmy Butler mag niet de speler... met de meeste drie punten zijn in je team.
0: Ja, maar de speler die jij het meest betaalt... om drie punten raak te schieten... die speel je geen één minuut.
2: Niet één. En eigenlijk... Je... Je laat Tyler Hero aan de veld blijven als je wilt verdedigen. Maar je had ja, ook een probleem in. Precies. Dus je vertrouwt hem meer dan Duncan Robinson, meer dan andere spelers. Dus ik snap niet eigenlijk de redenering hoe ze eigenlijk aan. Het lijkt alsof Paul Straff voor de eerste keer. Ik weet niet of hij iets in de gedachte heeft. Maar daar is iets in niet goed. Waarom ja, je speelt apart. alle rare mensen. Ik weet het niet, eerlijk gezegd.
0: Ja, ik weet het ook niet. Ik vind het uh, alleen maar leuk dat het gelijk staat. Dat is eigenlijk het enige wat ik heb te zeggen. Nu ja, wat ik zei, je begint opnieuw. Voor mij persoonlijk is het zonder paard in de race... om het maar eventjes uh, te vertalen... bij gebrek aan kennis van Nederlandse spreekwoorden. Fijn dan ja, om op zijn minst weer een villain te hebben. En die villain voor mij is harder natuurlijk. Die in het vierde kwart even laat zien... waarom heel veel mensen hem toch... op die lijst van all-time grades hebben staan. Het is weer een beetje spannend.
1: Ja, maar die andere serie in de Eastern Conference is ook spannend. De laatste wedstrijd was sowieso geen blowout. Er was wel weer een grote rol weggelegd voor de scheidsrechters. Die met 4,6 seconden over in de wedstrijd een fout fluiten tegen Drew Holiday op Marcus Smart. Zij oordeelden dat het een common foul is en geen shooting foul.
2: Uiteindelijk, ik vind wel dat het de shooting foul was. Maar door de hele carrière van Marcus Smart heeft hij geflopt. Heeft hij eigenlijk fouls getrokken van de refs. Deze keer hebben ze hem geen de voordeel van de twijfel gegeven. Ik vind het eigenlijk terecht.
0: Op die manier hoe jij het zegt wel. Maar ik vond ook weer dat het wel een schietende beweging was. Hij was al met zijn benen van de grond aan het komen. Alleen, ja, wat je zegt, geschiedenis stelt mee. En Marcus Smart is natuurlijk geen J.J. Reddick. Als dit J.J. Reddick was geweest... dan was het heel logisch geweest dat er over een screen kwam... en een driepunt. En dan hadden de mensen gelijk gefloten. Want je weet dat dit is wat hij gaat doen. Van Marcus Vaal... Ma Marcus Vaal. Van Marcus Smart ja. was het een uitgelokte fout. Ja. En in dit geval kan hij daar niet mee weg. Ja, is het terecht of niet? Ja, ja, ik vind dan toch dat het niet terecht is. Want als je de regels volgt... moeten de regels ook voor iedereen hetzelfde zijn. Ja. En dan denk ik van... Ja, wat ik je zei. Als het J.D. Reddick was geweest of Clay Thompson. Dan waren dit drie vrije worpen.
2: Precies, ja. Dat, dus. dat maakt het wel een beetje moeilijk. Want uiteindelijk ook, wat je kan zeggen Marcus Smart. Meestal als hij dat driepunter of dat shooting shootingveil wil uitlokken. Mm -hmm. Springt hij ook naar achter. Zodat hij een beetje meer ruimte kan krijgen. Maar deze keer mm -hmm. sprong hij naar voren een beetje. En toen leek het alsof hij probeerde het naar de, naar de corner te gooien. Een beetje meer. Mm -hmm. Als je dus er zo normaal gesproken spring je naar achter. Je springt naar achter en dan probeer je hem gewoon een beetje in de lucht te krijgen. Maar de bal ging niet eens in de lucht. Het ging naar de zijkant. Ja,
0: maar die bal werd ook een fout opgemaakt toch? Voordat hij überhaupt ergens heen kon gaan.
2: Tuurlijk. En ik vind ook dat met 3,6 seconden op de klok. Ga je sowieso voor, voor het driepunter daar. Als het al het Dus moeilijk. Maar deze, deze scheidsrechters waren gewoon de hele wedstrijd niet even. En dat is wat moeilijk was. Soms ging Janus echt
0: boem. Mm. De het... zijn sowieso, sowieso wisselvallig tegen de hele play-offs. Dat
2: snap ik ook niet, hè? Zijn de beste van de beste.
0: Ja, maar wat ik dan ook weer vind, behalve die scheidsrechters... Kijk, Milwaukee wint deze wedstrijd. Uh, zonder Chris Milton. Mm -hmm. Terwijl deze schiet 30% of zo. Dat is eigenlijk ook niet de bedoeling, hè. Ja. Want wat is er nu gebeurd met Boston dan precies? Want wat ik zei, van hoe moeilijker het wordt, hoe minder die balmovement zal worden. En dat is wat we nu een klein beetje beginnen te zien. En dat baart me wel een beetje zorgen. Want, zelfs ik was een klein beetje ja, niet overtuigd, maar dat idee begon toch wel te groeien. Dat ik dacht van, hé, hey, Boston kan dit gewoon pakken van Milwaukee. Chris Milton is niet, het is niet alsof je Connaughton mist of zo. Hè? Het is gewoon een all-star. Het is je tweede beste speler, in theorie. Maar, ja, ik vind dat wel... Uh, vind dat wel pittig.
2: Uiteindelijk, ja.
0: Maar wat, waarom niet dan? Waar, wat gebeurt er met Boston? Dat is jouw team.
2: Natuurlijk. één ding we moeten wel zeggen. Ze hadden vier dagen rust tussendoor. Mm -hmm. Dus we zagen de eerste wedstrijd. Janus on fire. Dat was gewoon dan die hoop dunk deed aan zichzelf. Mm -hmm. Had hij één dag rust tussendoor. voor 48 uur. Mm -hmm. Was hij kapot de tweede wedstrijd. Nu ineens. Ik weet niet waarom. Maar Boston lijkt alsof ze elke keer vier dagen tussen wedstrijden krijgen. Ja. hadden Johannes vier dagen, ook thuis Johannes en Drew Holiday On fire, ze hadden bijna 40 minuten beide gespeeld Ze hebben bijna zes geschoten, samengenomen Dus wat gaat gebeuren de volgende wedstrijd Deze jonge fitte team Twee dagen rust tussendoor Ja, dan neem ik dat het gewoon weer terug naar normaal, normaal gaat En ze hebben met één punt verloren En je moet zeggen Johannes was on fire En je zou Drew Holiday was niet goed, maar zijn verdiening ja, goed. was on fire Tuurlijk was hij en hij heeft ook gewoon bijgedragen. Alleen als
0: schiet 30%. En dat is niet ideaal natuurlijk. Maar ja, oké. Okay, deze theorie over dagen rust. Dat zou inderdaad iets kunnen betekenen. Ook sowieso apart dat
2: het verschil zo groot is. Vier of één. Ja, en niet voor een bier. Je zou denken, verplaatst een wedstrijder voor een bier. Zodat hij echt fit kan zijn. Maar nee, één dag is door.
0: Toch? Ja, maar ja. ja in principe verplaatst de NBA natuurlijk niet wedstrijden. Zodat spelers fit kunnen worden en mee ja. kunnen spelen. Maar ja, het is wel typisch. Ik ben dan benieuwd wat er de volgende wedstrijd gebeurt. Dat is vanavond. Dus mm -hmm. voor de mensen die luisteren, die hebben die waarschijnlijk al gezien. Ja, dit is die wedstrijd dan met een wedstrijd pauze. Dus dan durf jij wel te zeggen dat Janus deze wedstrijd slecht gaat zijn.
2: Slecht niet, maar minder goed, minder goed. En dat Boston beter zal zijn.
0: Oké. Okay. Denk je dan dat de serie 2-2 wordt?
2: Ja, zeker. Zeker? Zeker. Dit is een win voor Boston. Ja, dat is een win voor Boston. Uit? Uit, 100%. 100% garandeerde win. Ik, denk, ik zou er 20 euro over willen wedden.
1: Is dit een weddenschap?
2: Nee, Voor mij wel, ja. Mm. Ga je weer eentje verliezen tegen mij? <laughs> ja, maar ik heb al die
0: Boston helemaal geld gekost dit jaar. Hè? Ja, het is jouw funeral.
2: Jouw
0: begrafenis. Nou, potverdikkie, dat we daar aan moeten denken. Maar uh... <coughs> Sorry. even denken hoor. Nou, uh, ja, het is heel mogelijk, dus ik durf het niet echt aan. Oké, okay, dus er we zijn wel kansen, dus je gelooft in mijn punten. Ja, ik geloof in jouw punten, maar ga, kijk, jij wil het garanderen. Ik geloof niet in een garantie. Maar niks is een garantie. In het leven? Ja. Nou, behalve die funeral waar je het net over had. Dus, uh... <laughs> ja, nee, nee, ik uh, durf die weddenschappen sowieso niet aan te gaan. Oh.
2: Oké, okay, oké. Okay. Nee, dat is goed, ja. Ik zeg Boston 2-2. Oké. Okay.
0: Oké, okay. ja. Kan, zeker. Mm
2: -hmm. Maar kan ook niet.
0: Jammer dat er niet meer mensen zijn. Misschien had je <laughs> iemand anders kunnen overhalen voor deze weddenschap. Maar uh, ik let op mijn geld deze dagen. Dus uh, <laughs> ik ga daar niet over gokken. Uh, wil je nog iets anders kwijt over Boston? Wat vind je ervan eigenlijk? Want daar zat ik ook aan te denken. Um, Robert Williams speelt Center, toch? Mm -hmm. dus dat betekent dat Al Horford power voorspeelt, toch? Dat betekent dat El Horford voor het eerst in tien jaar zijn zin heeft gekregen. Behalve eventjes bij uh, Philadelphia, maar daar mm -hmm. was hij binnen drie seconden bank. Ja. En dan denk ik van, wij hebben allemaal over Brad Stevens gepraat, of, alsof hij de second coming van Popovic was, zeg maar. Mm -hmm. Het is hem niet gelukt om uh, dat met Horford uh, te toveren. Danny eens dacht dat Horford dan was, stuurde hem weg. En nu krijgt Judoka hem onder zijn hoede. Speelt Horvath Power Forward. En lijkt het alsof hij dit nog uh,
2: drie jaar kan doen of zo? Ik moet zeggen, ik zag het niet aankomen. Natuurlijk, zijn rol is wat anders. Want hij is minder inclusief in het spel. Hij is, minder, hij is niet de on player die de hele tijd krijgt waar de offense om, om, omheen gaat. Mm -hmm. Maar ik moet zeggen, na zijn laatste jaar in Boston voelde het ook een beetje stil met hem. En misschien komt het Gordon Hayward er was, niet helemaal goed, Kyrie Irving. Maar ik weet niet waarom in die tijd, ik dacht niet dat die 110, 100 miljoen waard was. En nu misschien dit jaar pas hij erbij, omdat je Grant Williams, uh, Grant Williams en zo goed, goede contracten meen. hebt. Ja. Maar in die tijd, toen je nog Gordon Hayward had, ik had nog Gordon Hayward willen bijtekenen in plaats van Horford. Dus ik snap de redenering.
0: Maar dan achteraf denk je dan niet van nou, nu is eigenlijk twee jaar weggegooid. Om met hem twee jaar erbij geweest. Kijk, en nogmaals, jij zag het niet, ik zag het niet, niemand zag ja. het. Maar dan hadden ze misschien wel nu ook verder kunnen zijn.
2: Weet je wat grappig is? Ze hebben wel 90 miljoen aangeboden. En wat Lyco's heeft hij dan 100 niet Hij heeft 100,
0: 400. En misschien dus... hebben, maar de Sixers hebben hem toen ook aangeboden om Power for oor te spelen.
2: Precies. En, en dit is wat hij niet. dus wou.
0: En dit is wat ik zei: van dit was, niemand geloofde, is wat hij nu toch laat zien.
2: Mm. Terwijl hij nu twee jaar ouder is. Dat is wel grappig. En hoe Doka heeft dat. Het... Je zou denken, hij is langzaam. Hij is ook langzamer. Hè? Het is alsof hij ja. super snel is. Hij past gewoon beter bij Janus. En ze switchen toch alles? Ja. En hij heeft, hij heeft de meeste isolations verdedigd het hele jaren. Van okay. alle spelers. Dus je zou denken, dat is gewoon een van de oudste spelers. Maar en nogmaals, hadden mensen de slechte shooting Maar heeft hij, hij ook goed
0: verdedigd of niet? Van
2: als. Boston uh... heeft de beste verdediging. Ja. Okay. Dus je kan niet zeggen als hij 400 isolations heeft gehad. De meeste van iedereen in de NBA. Ja. Dat is wel netjes voor iemand die 34 is. 34 is niet zo oud dan, Mark. zijn mensen van... <laughs> uh... <laughs> ja, oké, okay, die elite
0: basketbal spelen, hè? Oké, okay, ja.
2: Vrij voor termijn. <laughs> oh God.
1: Nee, kijk,
0: ik snap wat je zegt. En um, ja, ik, ik vind het wel leuk om te zien. Kijk, Boston, we hebben veel Boston-fans in onze groupchat. Mm -hmm. En dan vind ik het ook wel leuk, want ja, ik weet niet hoeveel echte Bucks-fans we hebben. We hebben natuurlijk de Bas. El Greco's en uh, Manolus, de Janus mm -hmm. fans Ja. Maar echt de Bucks-fans, weet ik niet. of Bas? Die er zijn. Bas van Willigen? Ja, oh ja, natuurlijk. Hij, is, uh,
2: hij was Bucks, of hij was gepassioneerd toen. Ja,
0: Tenminste maar was de... hij
2: niet ook Janus
0: fan? Dat weet ik eigenlijk niet.
2: Durf ik niet te zeggen, dat is een tijdje geleden nu. Ja, want maar... het is net als
0: dat we nu allemaal nieuwe Dallas-fans hebben en ik wil niemand beledigen. Maar volgens mij zijn het ook voornamelijk Luca-fans. ja. Maar uh, over Dallas gaan we het zo meteen wel eventjes hebben. Maar uh, zo even kijken. over Dallas uh, praten we misschien nog wel even op petje af.
1: Oké, okay, maar voordat we verder gaan uh, op het petje af, even nog snel even over de Warriors-Grizzly-serie. Jam Moran tweette dat Jordan Poole de code heeft gebroken. Wat was er precies gebeurd?
0: Niet zoveel, vind ik. Hm. Hij raakt zijn knie aan in een double team met... Jordan Poole en Andrew Wiggins? Ja, dus hij, Jordan Poole heeft zijn hand op ongeveer de knieschijf van Jammerant. Rand. Jammer Rand probeert te draaien. Daardoor blijft zijn knie iets naar achteren. Is dat echt getrokken of niet? Weet ik ook niet. Jij zei dat uh, Jammerant daarvoor al aan het limpen was. Aan het uh, ja. strompelen.
2: Ja, dus het is eigenlijk twee plays voordat. Was er een close-out op Clay Thompson. Ging hij springen. Heeft hij dus zijn knie tegen Clay Thompson... Toen hij uh, ja. ging drijven. Toen was hij ook een beetje aan limpen. En toen bij de double team met Jordan Poole. Voordat Jordan Poel voor zijn knie ging. Ging hij van achter hem. En heeft hij de buitenkant van zijn knie geraakt. Waardoor het een beetje ging bewogen.
1: Beweeg, en beweeg, uh -huh.
2: en ik, heb, ik ben veel naar de visio gegaan. In mm -hmm. mijn leven. En ik weet niet hoe die techniek heet. Maar ze pakken je knie. En ze trekken het rechts, links, omhoog mm -hmm. en naar beneden. Dat heeft nooit iets gescheurd. Dus dat die stukje dat iedereen klaagde. Die heeft zijn knie gepakt. Dat slaat nergens op. Dat is net.
0: Ja, het was ook niet zo heftig, vond ik. kan natuurlijk, elke kleine beweging kan je, je knie een beetje tweaken en zo. Maar hij tweette dat, hij verwijdert dat dan. Ja. Oké, okay, dan kan je ook daar wat van vinden. Plus, wat ik echt het allernepste vond, was dat ze vroeger Steve Kerr erover. Mm -hmm. Die laatste superveel kritiek had op Dylan Brooks. En zeiden ze: Dirty play en la 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 la. Dus nu maakt jouw speler een dirty play. Dus aanhalingstekens. En dan zegt hij: No comment. Ja. ja, dat was precies wat ik zei de vorige keer. Van, uh, dat moet je niet zeggen, want iedereen doet dat en dingen gebeuren gewoon. En het gaat om de intentie. Ik denk niet dat het Jordan Poole's intentie was hmm. om Jaume echt pijn te doen. Nee. Zo zag het er in ieder geval niet voor mij uit alsof hij greep naar een knie. En,
2: uh... en de bal was net daar. Hè? Het is niet alsof hij ja, ging mij knie. Hij was niet, zo ja. dicht bij de bal. Ja, ik, ben, oh, ik, ben, ik denk dat ik slim ben en snel. Maar niemand is zo snel. De bal was gewoon twee centimeter, centimeter van zijn knieën. Ja, ik dus... denk dat ook eerlijk gezegd.
0: Het was wel echt een blowout win voor de Warriors. 142 punten. Dat is sowieso een hoop. Ik weet niet of er meer zijn gescoord in deze playoffs. Maar uh, had ik dan beter even op kunnen zoeken van tevoren. <laughs> uh, Jordan Poole ook gewoon goed in deze wedstrijd. 27 punten. 11 uit 17. 3 uit 5 van 3. Dit is belachelijk. Mm -hmm. In 31 minuten ontwikkelt zich wel heel goed. En nogmaals, ik heb het al een keer gezegd, hij komt van de bank nu en hij doet dit. En dat zijn wel echt uh, mooie tekenen, denk ja. ik. Tekens, tekenen, whatever. En Klee uh, ietsje minder hot misschien. Nou, tenminste niet minder hot, maar uh, niet zo lang gespeeld. Of wel lang gespeeld, maar niet zoveel schoot genomen. Ook goed voor 21 punten, bijna 9 rebounds. Ja, ik vind het wel leuk, man. Start de Kaminga, hm. Jongste jongste playoff starter of zo. Volgens mij, Robert Heiltjes, zei zoiets in de group chat. Ja. 21 jaar, die speelde vorige serie helemaal niet. En dat vind ik ook wel dan weer cool eigenlijk. Hè? Je hebt de Golden State Warriors. Dit is gewoon een van de dynasty teams in de geschiedenis van de NBA. Ja. Okay, dit is niet meer dat dynasty team. Maar dit is wel een dynasty team die gewoon aanpast aan een tegenstander die voor het eerste jaar komt kijken in de playoffs. Ja. En die aanpassingen hebben nog zin ook. En dat vind ik dan wel echt weer. Steve Kerr is niet voor niks natuurlijk een van de tien beste coaches aller tijden benoemd. Laatst. Ja, precies. Maar dat, dat spreekt ook wel weer echt voor hem. Dat je, ja, ik weet niet of het trots aan de kant zetten is. Maar gewoon dat jij een aanpassing maakt. Ja, ik vind dat wel, uh, dat wel cool.
2: Weet je wat mij eigenlijk aanspreekt over dit? Nou. Waarom heeft James Wiseman niet kunnen redden? Want ze hebben de perfecte cultuur om te groeien.
0: Ja, maar misschien is hij echt nog injured toch? Hmm. Want waarom zou... Kijk, Iggy speelt ook niet bijvoorbeeld. Die is ook gewoon echt geblesseerd. Ja. En ik neem aan dat als Wiseman kan spelen... Zover ik weet, is er niks met Wiseman... als met Ben Simmons of Jamal Murray. Toch of zo?
2: Nee, niet weten.
0: Ja, dus misschien is het gewoon echt niet zo. En om Wiseman nu terug te brengen... Wiseman heb je in de laatste vijf jaar misschien tien wedstrijden gespeeld. Ja, over twee jaar ik...
2: alleen maar. is speelt alleen twee jaar nu. Ja, maar op college heeft hij ook niet gespeeld. Oh ja, klopt, klopt, ja.
0: Dus ja. Uh, deze man uh, speelt letterlijk niet. En hebben minder ja. basketbal gespeeld dan ik. <laughs> ja. <laughs> uh, dus,
2: uh, <laughs> ja, ik weet, ik weet het niet. Nee, het is, uh, maar Koen heeft ook in de G-League gespeeld. Ik denk, daar leer je ook wat meer gewoon over echt basissiebal. Het, niet... het wordt een poel toch ook? Ja, ik denk gewoon, dat is eigenlijk een goede pad. Meer ja, mensen moeten het eigenlijk nemen. Maar nou ja, wel, als je in zo'n veteranenteam
0: speelt. Als je bij Orlando Magic speelt, dan speel je ja. al een soort van in de G-League. Dus dan kan je gelijk aan de slag. Ja, oké. Okay. wel gelijk. Uh, maar ja.
2: Deze serie klaar, denk ik. Ja? Ja. gaat Ja spelen of niet? Zeg dat hij niet gaat spelen, maar misschien doen ze een grap. Maar vergis je niet dat de Grizzlies beter waren zonder Ja dan met. Ja, dan komen we een ding. Maar het feit is, dat was ook met Steven Adams' Bespeling Ja, maar Steven Adams was aan het spelen en nu speelt hij niet. Ja, maar Steven Adams
0: heeft alleen health and safety protocol, toch?
2: Ja, oké, maar toen ze waren zo goed met Steven Adams in de line-up, ik zonder ja. En het feit is. Ze gaan nu Jaron Jackson vijf spelen. En ja, elke 36 minuten krijgt hij zes faals. Mm. Dat zijn zijn statistieken als center. Dus ja, dan slaat dan. Als je twee tweede beste speler ja, alleen 10 minuten kan, gaat spelen, dan is klaar. Steven Adams terugkomen toch? Hij is niet ziek of zo? Nee, nee. Hij is helemaal goed. Maar dat is het ding. Ze hebben gewonnen met Steven Adams in de line-up. Met de big line-up. Mm. En nu, ik durf niet te zeggen dat Jaron Jackson hun kan redden. 20 minuten spelen. Dus jij denkt
0: weer. Uh... Ik denk eens klaar. Ja, we hebben wel veel aan de garanderen vandaag, Mark.
2: Ja, mijn finals production. Weddenschap? Nee, nee ik ga <laughs> niet wedden met deze man.
0: Hij heeft te veel van mij gewonnen. jaar ik, uh, ik kan dit niet doen. Nou goed, we gaan nog even verder praten op het petje af dan. Bedankt voor het luisteren sowieso. Uh, sorry voor de lange emo-intro. Maar uh, volgende keer uh, zijn we weer uh, als ouds terug. Dankjewel, tot... Welke dag ook weer? Vrijdag, donderdagavond, zoiets. Ja, toch? Jullie horen dan van ons.